0: Si l'on avait dit à un anglais du XVe siècle que sa langue maternelle deviendrait un jour la plus parlée du monde, près de 1,3 milliard de locuteurs, ce qui place l'anglais devant le chinois quand même, il aurait probablement éclaté de rire. Ou au minimum, il aurait été un peu perplexe. L'anglais est, dans les derniers siècles du Moyen-Âge, cantonné aux îles britanniques. Et encore, ça n'est pas la seule langue. Ils cohabitent avec le latin, bien sûr, mais aussi le français et, dans certaines régions, avec les langues celtes. Les îles abritent des sociétés profondément multilingues. Mais c'est une caractéristique des sociétés de l'Occident tout entier qui sont au minimum bilingues. La langue internationale par excellence, c'est le latin, la langue haute, celle de l'Église, qui a pris sur l'ensemble de la société occidentale, même si elle n'est réellement pratiquée que par les élites. Mais le français est également au moins lu dans de nombreux pays, grâce notamment au rayonnement de la littérature écrite dans cette langue. Les autres langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues qu'on ne parle que localement, comme l'italien, le castillan, le moyen-allemand ou d'autres, sont, comme l'anglais, d'abord des langues maternelles et ne deviennent que progressivement, entre le Moyen-Âge central et l'époque moderne, des langues écrites et littéraires. Et bien sûr, ces langues se développent en même temps que l'alphabétisation se répand dans la société. Mais revenons à l'anglais, qui avait pourtant pris un beau départ durant le Haut Moyen-Âge par rapport à d'autres langues locales. À cette époque, on ne parle pas encore d'anglais, mais plutôt d'anglo-saxon. La naissance officielle de l'anglo-saxon est datée du milieu du 5e siècle, ce qui correspond au début de la colonisation de ce qui n'est pas encore l'Angleterre par les Angles, les Saxons et les Jutes des peuples germaniques. Ces derniers grignotent peu à peu les territoires auparavant occupés par des Celtes et occupent au début du 7e siècle l'Est et le centre de l'île jusqu'à Édimbourg au nord. Le territoire est alors divisé en plusieurs royaumes. L'anglo-saxon est donc une langue d'origine germanique, enrichie au 8e et 9e siècle par les Scandinaves lors de la période des invasions vikings. Au IXe siècle, le roi Alfred le Grand, qui règne entre 871 et 899, réalise l'unité de la plupart des royaumes anglo-saxons du sud de l'Angleterre, donnant ainsi naissance au royaume des Anglais. Il réussit à stopper les Vikings en les cantonnant au nord du pays, dans le Danleau. Et c'est à partir de ce moment-là que la culture écrite s'affirme dans la région. C'est Alfred qui est à l'origine d'un mouvement de mise par écrit, de codes juridiques et de traduction de textes variés. Et cette production de textes inscrit la culture écrite anglo-saxonne comme une des principales durant cette période, l'Irlande mise à part. Et ça aussi bien sur le plan juridique et politique que sur le plan culturel. En plus, fait inédit, il a probablement traduit lui-même du latin certains textes fondateurs de la culture chrétienne, même si, comme il le reconnaît, il s'est fait aider par des clercs. On peut noter en particulier la règle pastorale du pape Grégoire le Grand, qui donne un cadre spirituel au clergé. Ou encore « La consolation de philosophie » de Boès, un ouvrage philosophique majeur durant toute la période médiévale. Il a sans doute aussi traduit les 50 premiers psaumes de la Bible. Et outre ses traductions propres, il en a patronné d'autres comme celle des « Dialogues de Grégoire »,« Histoire de saints et de miracles ». Il a également présidé à la rédaction du code juridique, qu'on appelle le code d'Alfred, qui comprend les lois de ses prédécesseurs plus les siennes. Et enfin, il a été à l'origine de la rédaction de l'Anglo-Saxon Chronicle, la chronique historique la plus importante de l'Histoire. D'autres traductions datent de la même période, mais n'ont pas forcément été directement commanditées par lui. Comme l'histoire ecclésiastique de Bède le Vénérable, la première grande histoire des îles britanniques. Pour cette époque, comme l'a souligné l'historien Jean-Philippe Genet, cet ensemble de textes vernaculaires est unique par sa diversité et son ambition. On peut d'ailleurs rapprocher tout ça avec les traditions vernaculaires des Celtes, en particulier des Irlandais, dont la culture est, au haut Moyen-Âge, particulièrement riche. Si les initiatives d'Alfred ont connu une certaine postérité, c'est notamment grâce au renouveau du monarchisme anglais au Xe siècle. Ce renouveau s'est traduit par la fondation ou la refondation de nouveaux monastères, en particulier dans la seconde moitié du Xe siècle. Par exemple avec celui de Glastonbury, qui selon la légende se situe à la place de l'île d'Avalon. Ces monastères apparaissent vite comme le centre d'une nouvelle culture latine anglo-saxonne. Mais les moines réformés ont aussi produit de nombreux textes vernaculaires dans la seconde moitié du Xe siècle et au début du XIe siècle. Le personnage principal en la matière est Alfric, un moine qui a composé des sermons, des commentaires, des vies de saints et qui a aussi traduit la Genèse. Évidemment, les objectifs de ces moines n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux d'Alfred. Alors que ce dernier a traduit ou fait traduire des textes de portée très générale, nos moines ont surtout composé des textes à vocation pratique, notamment les sermons. Mais il faut tout de même souligner que ces textes étaient destinés autant à des clercs qu'à des laïcs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des religieux. La diffusion manuscrite de ces textes impliquait donc l'existence d'un public de laïcs cultivés. Dans le domaine plus strictement littéraire, l'œuvre majeure est le poème épique Beowulf, conservé dans un unique manuscrit copié aux alentours de l'an 1000. Tolkien l'a d'ailleurs étudié, et cela a donné lieu à des centaines de traductions et d'adaptations diverses et variées, y compris cinématographiques depuis le début du XIXe siècle. Mais tout change avec la conquête normande de 1066 par Guillaume le conquérant, le duc de Normandie. L'aristocratie anglo-saxonne, qu'elle soit laïque ou ecclésiastique, est déclassée au profit d'une aristocratie continentale qui parle le français sous des formes variées, le normand bien sûr, mais aussi le picard par exemple. Ce français si particulier, pendant longtemps, on l'appelle l'anglo-normand. Mais aujourd'hui, on préfère plutôt appeler ça l'anglo-français, qui remplace l'anglo-saxon au sein de l'aristocratie. Mais attention L'ancien anglais est quand même resté la langue maternelle de l'écrasante majorité de la population et, avec les mariages mixtes, il est, dès le XIIIe siècle, voire avant, la langue maternelle de l'aristocratie. Le français devient assez vite ce que l'on appelle une langue seconde. Et d'ailleurs, on a des traces de traités pour apprendre le français dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Le français devient donc progressivement la langue d'une partie de l'administration, même si le latin reste bien sûr dominant. Il devient surtout, petit à petit, la langue du droit et le restera jusqu'au XVIIe siècle. Le français est aussi la langue littéraire des laïcs. La littérature en français se développe rapidement au XIIe siècle, en partie parce que la dynastie des Plantagenais, qui a succédé à la dynastie purement normande, va l'encourager. Les premiers romans, appelés ainsi parce qu'ils sont écrits en roman, c'est-à-dire en français, sont issus de l'entourage de la cour Plantagenais. L'exemple le plus spectaculaire est celui de la littérature arthurienne. La légende arthurienne a été inventée dans les années 1130 par un faussaire de génie, Geoffrey de Monmouth, dans son ouvrage intitulé « L'histoire des rois de Bretagne », un best-seller absolu à l'époque. Alors certes, Arthur et Merlin existaient déjà dans le monde celtique, mais Geoffrey les reprend et les transforme pour les inclure dans une histoire cohérente en leur donnant une place primordiale. Il écrit certes en latin, mais il est très rapidement traduit en français par un personnage nommé Wace dans les années 1150. Il aurait même été dédicacé à la célèbre Aliénor d'Aquitaine, la femme d'Henri II Plantagenet. Cette traduction circule des deux côtés de la Manche et inspiré de très nombreux écrivains, à commencer par le célèbre chrétien de Troyes. Elle a largement participé au développement de la légende arthurienne des deux côtés de la Manche, avec l'aide, sans doute, des traditions orales. Au XIIe siècle, il n'y a donc pratiquement aucun texte nouveau en anglais. Ce n'est qu'au e siècle, surtout dans sa seconde moitié, que de nouveaux écrits commencent à apparaître, d'abord dans le domaine religieux. Mais c'est surtout au XIVe siècle, et plus encore au XVe siècle, que l'anglais écrit se développe. Et pas forcément au détriment du français d'ailleurs. Si pendant très longtemps les historiens anglais ont proclamé le triomphe de l'anglais dans un cadre nationaliste, l'Angleterre reste encore une société profondément multilingue. Ce développement de l'anglais est en fait dû à plusieurs facteurs. D'une part, comme dans le reste de l'Occident, mais de manière peut-être un peu plus précoce qu'ailleurs, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se développe très fortement, au moins en langue vernaculaire. Pendant très longtemps, on a considéré que les sociétés médiévales étaient des sociétés analphabètes, où seuls les clercs possédaient une certaine culture. Cette vision a été largement revue ces 30 dernières années, D'autant que l'on fait bien, désormais, la distinction entre savoir lire et savoir écrire. De nos jours, les deux sont assez intimement liés, mais ça n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge. On peut tout à fait savoir lire sans savoir écrire. Et beaucoup de gens, même s'ils ne savaient pas lire eux-mêmes, se faisaient lire des textes. Ce qui fait que ces derniers étaient bien plus accessibles qu'on ne l'imagine maintenant. Pour ne prendre qu'un exemple, on estime désormais qu'au XVe siècle, la moitié des londoniens, mais pas des londoniennes, possédaient des rudiments de lecture, voire d'écriture. Les élites étaient bien sûr les premières concernées, mais ces élites s'élargissent, en particulier à partir du XIIIe siècle. Outre la haute aristocratie, la petite et moyenne noblesse, les élites urbaines, les hommes de loi, mais aussi les riches paysans et artisans, apprennent à lire, surtout en anglais. Forcément, ils veulent donc avoir des textes dans cette langue. Cet anglais que l'on nomme désormais le Moyen-Anglais est en tout cas très différent de l'anglo-saxon alias le Vieil-Anglais. C'est désormais une langue hybride. Pour le lexique, on estime en gros que la moitié est d'origine germanique, un quart d'origine latine et un autre quart d'origine française. Mais la syntaxe et la grammaire ont également été fortement influencées. De nombreuses œuvres à leur composée sont des traductions et des adaptations du latin, mais aussi, de manière significative, du français. Mais contrairement à ce qui se passe en France à la même époque, très peu d'ouvrages sont commandités par la monarchie. Il n'existe en effet rien de comparable à l'imposante bibliothèque royale du Louvre, constituée notamment par le roi Charles V, qui a commandé d'innombrables traductions, lesquelles ont considérablement enrichi le lexique pour faire du français une véritable langue savante. L'une des raisons du déficit de la monarchie anglaise en la matière est liée à la guerre de Cent Ans qui commence officiellement en 1337, mais dont les racines sont bien plus anciennes. Le roi anglais Édouard III, puis ses successeurs, se revendiquent en effet roi de France. Ils doivent donc soutenir le français, même s'ils utilisent parfois une rhétorique jouant sur la peur de la destruction de la langue anglaise. Pour le résumer, ils sont un peu assis entre deux chaises. Mais quoi qu'il en soit, on écrit de plus en plus en anglais et dans des domaines de plus en plus variés. Dévotionnel et religieux, scientifique, utilitaire, politique... Historique et littéraire au sens le plus restreint du terme. À la fin du XIVe siècle, plusieurs auteurs transforment l'anglais en langue littéraire raffinée. La figure la plus connue est Geoffroy Chaucer, mort en 1400, auteur des célèbres contes de Canterbury, qui ont quand même été adaptés au cinéma par Pasolini. Hein. C'est un peu le Dante des Anglais, et il est encore très souvent considéré comme le père de l'anglais. De plus, toujours à la fin du XIVe siècle, le texte le plus important pour toute personne vivant au Moyen-Âge, la Bible, est intégralement traduit en anglais. C'est la première traduction complètement intégrale de la Bible dans une langue vernaculaire. Il existait bien des traductions partielles et des adaptations, mais pas d'entreprise d'aussi grande ampleur. Cette traduction a d'ailleurs été largement diffusée, puisqu'il nous reste plusieurs centaines de manuscrits, alors même qu'il était d'origine hérétique. Eh oui la traduction a été impulsée par un certain John Wycliffe, à l'origine de l'hérésie Lollard que l'on pourrait rapprocher de proto-protestants avec rejet du clergé, des biens temporels de l'Église, du sacrement de l'Eucharistie et accès pour tous à la Bible, d'où la traduction. L'hérésie a été combattue tout au long du XVe siècle, mais la traduction a quand même circulé dans tous les milieux, les rois d'Angleterre en possédant au moins un exemplaire. À la fin du XIVe siècle toutefois, l'anglais n'a pas encore vraiment pénétré l'administration. Ce n'est qu'au XVe siècle, de manière progressive, qu'il va s'installer. Et encore, pas partout, puisque le latin est encore utilisé pour de nombreux documents, notamment diplomatiques, et que le français est encore la langue juridique. On peut tout de même noter un tournant avec la fin de la guerre de Cent Ans, en 1453. L'anglais gagne alors du terrain dans tous les domaines de l'administration, et à la fin du XVe siècle, sous le premier roi Tudor, Henri VII, les statuts du royaume, qui sont des documents ayant à la fois une portée législative et une forte portée symbolique, sont enfin écrits en anglais. Ce n'est donc pas avant le XVIe siècle que l'on peut dire que l'anglais triomphe du français mais pas tout à fait du latin, porté par l'humanisme, même si certains humanistes très célèbres, à commencer par Thomas More, ont écrit dans les deux langues. Shakespeare représente certes de nos jours le symbole de la consécration de l'anglais, qui n'est alors plus tout à fait moyen mais commence à être moderne, mais même au XVIIe siècle, certains, tels que Jonathan Swift, l'auteur de Gulliver, se plaignent encore de la pauvreté de l'anglais face à d'autres langues. Au XVIIIe siècle, l'anglais a finalement gagné tous ses galons et c'est à ce moment, intimement lié à la colonisation et à la formation de l'Empire britannique, que l'anglais finit par devenir la langue mondiale qu'elle est aujourd'hui. Merci à Aude Méret, historienne de l'Angleterre médiévale, pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Puriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene.